0: Hallo, du ein Maus. Ja, eigentlich <lacht> hoffentlich wieder gesund. Also es steht auf ja. der Kippe. Immerhin, meine Stimme ist zurück. <lacht> ich Sehr glaub, gut. Ich glaube, die Podcast-Community hat es gar nicht so richtig mitbekommen, weil letzte Folge war die ja noch da mit auch zwischendurch mal kurz ein paar Voice-Cracks. Ja. Aber die ganze Woche jetzt dazwischen äh, war sie weg. Also es hat echt, wir haben echt letztes Mal noch am letzten möglichen Tag aufgenommen. Ich bin super krank geworden. Ich glaube, ich habe mich irgendwo entweder an der Fibur angesteckt, was mich nicht wundern würde wegen der ganzen Menschenmasse, oder dieses Wochenende mit sau viel Los, so vielen Eindrücken und wenig Schlaf und dann war es auch noch kalt und hat geregnet, hat mich irgendwie so ein bisschen mein Immunsystem angekratzt, dass ich mir dann irgendwo anders was eingefangen habe. Auf jeden Fall hatte ich einen krassen Atemwegsinfekt und meine Stimme war weg. Und ja, ich habe jetzt eigentlich gefühlt eine Woche lang nur geschlafen. Heute ist der erste produktive Tag wieder.
1: <lacht> okay, aber dir geht es jetzt gerade wieder relativ gut, im Gegensatz zu den letzten Tagen. Im
0: ja, genau, also ich brauche bestimmt noch mal eine Woche, bis ich so richtig fit bin oder auch was Sport angeht, also da denke ich jetzt diese Woche gar nicht mehr dran, aber ähm, ja, gut genug, dass wir hier sprechen können und ich freue mich auch voll auf die Folge.
1: Ja, sehr schön, freut mich auch, ich freue mich auch und <lacht> ich glaube, wir können direkt mal einen Reminder machen für die Leute, nämlich, was hast du heute gemacht und was ist wichtig? Wie? Stichpunkt. Ach so. Ich <lacht> war richtig lost.
0: Ähm, ähm, Blutwertcheck, meinst du? Yes. Ja, ich war heute Morgen nämlich beim Arzt. Ich war nämlich vor einer Woche, als ich dann auch noch gesund war, nämlich das erste Mal beim Arzt und habe mir Blut abnehmen lassen. Und dann habe ich neun oder zehn Blutwerte mal checken lassen. Ein paar, wo ich eigentlich sonst einen Mangel habe. Also Vitamin D ist immer so eine Sache. Und wegen meiner vegetarischen, eigentlich fast schon veganen Ernährung ist mal B12 ja. so eine Sache. Also wenn ich, das supplementiere ich ja wirklich, weil ich sonst einen Mangel habe. Und ähm, dann habe ich ja noch ein paar Supplements ähm, zum Teil mal abchecken lassen, wie da jetzt mein Stand ist. und Also zum Beispiel bei 1, 2 ich hatte eine Zeit lang mal Q10 supplementiert und da kam jetzt raus, der Wert ist so gut, also ich werde das weglassen. Und deswegen war das jetzt für mich richtig äh, augenöffnend zu wissen, wie so meine Werte gerade sind. Eigentlich ist alles im Normalbereich, bis auf zwei, die sind zwar in diesem Normbereich, aber die kratzen so an der Untergrenze. Und mhm. klar, das ist kein offizieller Mangel, aber ich habe so den Anspruch, anstatt so einen schlechten Normbereich zu haben, trotzdem einen guten Normbereich zu haben. Also es ist unter anderem Eisen tatsächlich. Eisen habe ich bisher auch nicht supplementiert, wenn dann mal so random so eine Brausetablette, aber jetzt nichts gezieltes und ähm, ja, vielleicht erklärt das auch manchmal, dass man, also ich bin auch zwischendurch mal so müde, das kommt ja auch vom Eisenmangel. Also ich werde auf jeden Fall ähm, jetzt nochmal mit meiner Ärztin das durchsprechen ähm, und mal gucken, was da mehr Sinn macht. Also eine Eiseninfusion wahrscheinlich, glaube ich, da habe ich es einfach drin und dann ist mein Wert wieder aufgepeppelt.
1: Ja, also eigentlich ist sowas ähm, wie eine Vorsorgeuntersuchung. Find also genauso auch. wie man zum Zahnarzt Voll. geht einmal im Jahr und zum Frauenarzt, ähm, kann man auch mal die Blutwerte abchecken lassen. Weil wir beide sind ja auch eigentlich Fans von Supplements, aber man muss nicht alles supplementieren. Mhm. Und man kann auch manchmal überdosieren und eine Überdosis kann genauso schlimm sein wie ein Mangel. Und ja. deswegen sollte man einfach vielleicht einmal im Jahr das abchecken, mit dem Arzt Rücksprache halten und dann schauen, ähm, supplementiere ich das und das weiter oder muss ich das und das absetzen oder was kann man noch alles machen von Infusionen bis keine Ahnung was. Und deswegen ähm, ist das ein Reminder an euch, ähm, vielleicht mal ein bisschen euren Körper durchchecken lassen, ob es jetzt wirklich ein Zahnarzttermin ist oder Frauenarzt oder halt wirklich beim Hausarzt mal das ist schon, schon echt wichtig, würde ich sagen.
0: Toll. Ich meine, das ist so wie ähm, Hautscreening. Das mache ich auch eigentlich einmal im Jahr oder anderthalb mhm. Jahre. so Stimmt. Ja. Oh, ähm, Gerade ich habe so viele Muttermale, also genetisch bedingt. Und äh, das ist, ich sehe das mit den Blutwerten genau dasselbe. Weil du, du klar, du hast manchmal ein Körpergefühl, geht es dir gut, geht es dir schlecht, bist du müde oder sonst was. Das ist ein Indiz. Aber du kannst ja nicht so dein... Blut so analysieren von außen. Ja. Ähm, und das ist echt so. Ich denke mir halt, viel zu häufig geht man erst zum Arzt, wenn man sich schlecht fühlt. Und dann muss man ja gucken, dass man sich wieder aufgepäppelt kriegt. Und dann finde ich es immer viel besser. Oder mir gibt es immer ein gutes Gefühl, wenn ich da einmal im Jahr bin und ich habe so meine Ergebnisse. Und zum Beispiel, ich habe jetzt ein paar Werte, die waren die letzten zwei, drei Jahre immer stabil. Und da denke ich mir so auch, okay, ich weiß genau, wie ich die Supplements dann nehme, dass der Wert so perfekt ist, wie er ist. Das muss ich dann vielleicht nicht jedes Jahr machen. Das kann ich dann auch jedes zweite Jahr machen. Aber jetzt äh, habe ich da so, wie gesagt, zwei, drei Werte, die so im Normbereich an der kritischen Grenze waren. Und ähm, ja, da werde ich jetzt halt gucken, wie ich die Dosis da anpasse. Also es, eigentlich geht es um Eisen und äh, Vitamin B12. Also obwohl ich B12 supplementiere, ist es trotzdem an der Untergrenze. Und ähm, ja, krass. deswegen... Krass. Ja, das ist echt krass. Mhm. Ich glaube, also keine Ahnung, woher das kommt, aber da ist echt noch ein bisschen Luft nach oben. Und gerade B12 ist ja was. Ich weiß nicht, ob das alle B-Vitamine sind, aber auf jeden Fall B12. Das, äh, Nee, ich glaube, alle B-Vitamine, ich will jetzt aber nichts Falsches sagen, äh, dass da Schäden ja auch irreversibel sind bei denen. Und ähm, ja, deswegen yes. werde ich das nochmal unter die Lupe nehmen. Und vor allem, was ich auch nochmal sagen wollte, ich war richtig, also ein bisschen schockt. Beim Arzt, weil eigentlich sollte, ist es ja was Gutes und das sollte eigentlich, finde ich, selbstverständlich sein, ist so Selfcare für sich selbst, weil wenn du gesund bist, kannst du alles machen. Sobald du krank bist, habe ich jetzt alleine diese Woche gemerkt, es, ist alles flach gefallen, also mein, mein, meine ganzen Routinen, mein Job. Und deswegen, Gesundheit ist ja, finde ich, echt das A und O. Und so Blutwerte, ja, die sind auch teuer. Ich habe jetzt tatsächlich für diese neun oder zehn Werte, die kosten unterschiedlich viel. Manch ein Wert kostet drei Euro, einer kostet 33 Euro oder sowas. Ich habe jetzt für alles zusammen, glaube ich, muss ich jetzt 130 Euro zahlen. Und ich weiß, das ist eine Menge auch. Aber es ist meine Gesundheit. Und bevor ich mir eine neue Jeans kaufe, mhm. kaufe ich mir quasi meinen, meine Labortests, sage ich mal, und weiß, mir geht es gut. Und ja. wenn es mir jetzt schlecht geht oder irgendwie was rauskommt und es hat ein länger, also irgendwas Negatives kommt raus und ich sehe das nicht früh genug, habe ich ja einen viel größeren
1: Schaden davon ähm, Eben. Das ist eine Investition in sich selbst. Und ja. viele, ähm, also das Wohlbefinden ist sehr, sehr stark von den Werten, im, also von, von dem Körper quasi abhängig, wie die Werte sind. Und wenn du wirklich zum Beispiel merkst, du bist oft müde oder du bist kaputt und hast keine Energie dann hat das oft irgendeinen Ursprung in dir. Und dann kann es wirklich sein, dass du irgendeinen Eisenmangel hast, dass du deine Schilddrüse nicht richtig funktioniert und sowas mhm. kann man kann man supplementieren. Also da kann man was rausholen und vielleicht geht es einem danach wirklich besser. Deswegen ist es, glaube ich, echt einfach mal ein Tipp. Ähm, klar, das kostet was, aber das ist eine richtige Investition, weil es dir dadurch besser geht dann.
0: Ja, und am Ende des Tages, wenn alle deine Werte gut sind, dann muss, muss man es ja vielleicht auch nicht jährlich machen, reicht dann ja, auch alle zwei Jahre, aber wenn ein Mangel halt rauskommt oder ein kritischer Wert, dann kannst du es direkt behandeln, ohne dass dann vielleicht irgendwie ein Schaden passiert im Körper. Oder auch, ich habe ja eigentlich auch eine Schilddrüsenunterfunktion ähm, und da, alleine deswegen mache ich das halt jährlich, weil ich da ja Tabletten auch habe vom Arzt und deswegen checke ich das immer ab und dann denke ich mir, okay, wenn ich mir schon Blut abnehmen lasse, dann mache ich halt noch ein paar Werte mit und jedes Mal werde ich beim Arzt wirklich kritisch angeguckt, so von wegen so was mit mir nicht stimmt, wenn ich mit meiner Liste an Werten ankomme. Und das finde ich so krass, weil eigentlich ist es doch was Gutes, dass ich da eine Vorsorge haben will. Ich glaube, weil die meisten Menschen das nicht machen oder nicht auf dem Schirm haben oder gar nicht wissen oder sich nicht bewusst sind, ist es eher untypisch. Mhm. Weil die meisten Menschen kommen, glaube ich, dahin mit einem Mangel ähm, oder schon quasi einer Erkrankung. Aber ja, ich finde das, also ich würde wirklich so, dass mir schon häufiger passiert von, von der Ärztin oder von der Arzthelferin so ein bisschen kritisch angeschaut also oder so fragend, wieso ich das denn mache, weil ich glaube, das ist jetzt einfach, also ich finde, es sollte gang und gäbe sein, aber ist es ja anscheinend nicht.
1: Ja. Ja, das stimmt. Aber es ist gut. Also es mhm. ist was Gutes und ja, mir gutes bevor man Gefühl, ja. überdosiert oder unterdosiert oder keine Ahnung was, kann man Genau, kann man sich einmal abchecken lassen quasi.
0: Ja, und man muss ja auch nicht direkt zählen Werte oder so. Mal. Also klar, also ich, ich spiele jetzt nur auf die Geldsache an, weil manch einer, für den ist es halt wirklich sau viel. Und vielleicht sind einfach so ein bisschen Basics wichtig, wenn, also gerade wie man sich ernährt, bei vegetarischer Ernährung gibt es ja halt ein paar Werte, die man da mehr im Auge haben muss, wie zum Beispiel jetzt das B12 und dass man dann vielleicht einfach trotzdem schaut, dass man vielleicht die Basics
1: hat. Ja. Ja, und wie war deine Woche sonst? <lacht> Meine Woche war gut. Ich hatte zwei Modeljobs, die super verliefen. Ähm, beziehungsweise bei, bei einem von beiden, das war ein Setcut-Shooting, da habe ich einfach gemerkt, ähm, dass ich vielleicht wieder mich mehr in Vor Form bringen sollte, sage ich mal. Aber ähm, sonst war das sehr gut. Und dann war ich am Wochenende mal wieder feiern. Das ist schon ewig her, dass ich wie feiern Wie warte mit Trinky und allem? Ja, ja, wir haben so eine oh, Kneipentour gemacht. Wir geil. sind so in fünf verschiedene Bars und Clubs gegangen. Äh, vorher waren wir noch auf so einem Streetfood-Market in Düsseldorf. Das war auch sehr cool. Und dann sind wir ja eigentlich immer nur von Club zu Club gegangen, haben uns da Getränke bestellt, dann kamen ein paar mehr Leute dazu. Dann sind wieder welche gegangen, dann sind neue dazu gekommen. Das war eigentlich echt geil. Also ich muss sagen ich hatte meinen Pegel immer gut im Griff über die ganze Zeit und so. Mir ging es auch die ganze Zeit gut. Ich habe auch ähm, eigentlich hauptsächlich nur Wodka-Soda getrunken. Ich war doch echt die Einzige, voll krass. Oft sind mehrere Leute dabei, die das so machen, aber dieses Mal war nur ich die Einzige, Also die wenn Wodka ich dabei gewesen wäre, ich
0: wäre mit dir im Team Wodka-Wasser.
1: <lacht> ja, und dann, ähm, ja genau, und das, also eigentlich war es echt voll entspannt. Es waren so coole Leute dabei und ich habe mich die ganze Zeit sehr wohl gefühlt. Ich hatte auch gar keine Sorge, also wir hatten uns alle ganz gut unter K Kontrolle und es war einfach ein schöner Abend, aber ich muss sagen, ich glaube auch ohne Alkohol wäre es ein cooler Abend gewesen, also irgendwie lerne ich immer mehr, dass Alkohol für mich überhaupt nicht mehr wichtig ist zum Feiern gehen, weil ich auch einfach so tanze und auch so Spaß habe und ich bin auch Mensch, ich würde auch einfach nur im Club gehen, weil da gute Musik ist und ich tanzen kann, also für mich ist alles andere so, also ich würde theoretisch gesehen alleine in den Club gehen, nur um zu dancen. So, alles drumherum ist mir eigentlich so scheißegal. Und deswegen war der Alkohol eigentlich gar nicht so wichtig, muss ich sagen. Und den Tag danach ging es mir halt echt mies. Also ich hatte das erste Mal in meinem Leben einen richtigen Kater. Das erste Mal. hast so du wirklich noch nie einen Kater? Nein, ich hatte noch nie einen Kater. bist Karte. du denn gesegnet? Was? Miss und halt, aber ich hatte noch nie Kopfschmerzen. Oh, glückliche Ja, ja nee. aber diesmal schon. <lacht> deswegen sollte ich es mal, also ja, ich weiß alt. nicht, also ich trinke drei-, viermal im Jahr und das ist dann auch in Ordnung. Aber ich merke einfach, dass ich so wasted danach bin. Und es geht einfach nicht. Und das war auch so krass. Dann haben wir, also mein Freund war auch dabei. Wir haben am nächsten Tag auch richtig viel getrunken. Wir haben wirklich beide drei-, vier Liter getrunken. Und wir mussten einfach so selten auf Toilette. Und normalerweise ist meine Blase richtig klein. Und daran merkt man ja, wie dehydriert man davon mhm. ist. Von dem ganzen Alkohol und so. Das war so krass. Also... Ich ja, vertrage es auch mehr. gar
0: nicht mehr. Ich meine, bei mir, ich glaube, letztes Jahr habe ich auch dreimal getrunken. Ich glaube, auf dieses Jahr die Quote komme ich auch. Ich muss sagen, mhm. es, also wenn ich an so diese ganzen Partyabenden zurückdenke, es war schon wirklich jedes Mal richtig witzig. Ähm, also ich habe auch so Spaß, aber manchmal, keine Ahnung, hat es nochmal so ein gewisses Feeling, wenn man halt was trinkt und in der nice Company ist. Aber ich kriege danach so eine zwei bis drei Tagesklatsche mittlerweile. Also ich fühle mhm. mich da zwei bis drei Tage wirklich so schlecht, also mir ist dann schlecht und ich habe dann Kopfweh und irgendwie, ich habe sogar, ich habe das sogar gegoogelt, weil mir geht es sogar psychisch danach schlecht und das ist wirklich, dass das auf deine Psyche, dass der Alkohol so einwirken kann, dass du wie ja. so eine Kurzzeitdepression kriegst und ich habe mich jedes Mal gefragt, so hä, mir geht's doch gut, was ist denn los, weil ich habe mich immer so richtig emotional schlecht gefühlt und ich habe mich gefragt, woher kommt das, weil alles war gut und das kommt sogar daher, also so Alkohol kann wie so kleine Mini-Depressionen machen und deswegen Kriege ich echt nicht mehr häufig. Ähm, also wird dieses Jahr bestimmt auch mal vorkommen, aber ja, krieg danach immer echt eine gute Quittung. Deswegen
1: lieber ja. nicht. <lacht> ja, voll. Ja, aber sonst war es richtig schön. Also ich hatte ein tolles Wochenende. Ähm, und ja, genau, morgen habe ich wieder einen Termin bei meiner Haut, äh, bei, bei meiner Kosmetikerin. Äh, wir machen Micro Needling, weil ich so schlechte Haut bekommen habe über die letzten Wochen, Monate, obwohl ich nichts geändert habe. Keine Ahnung, warum das jetzt so war. Aber seit dem letzten Microneedling habe ich wirklich perfekte Haut, also wirklich 1A. Und deswegen freue ich mich so auf morgen, dass wir nochmal die Behandlung machen. Und danach ist meine Haut, glaube ich, ein Real-Life-Filter.
0: Ich glaube, ich möchte das auch so mal geil. machen. So geil. Ich liebe das. Ich glaube, ich brauche so das super. auch. Ja, äh, was mir noch eingefallen ist, ähm, hat jetzt ganz mit Haut zu tun, aber ich glaube, also da müssen wir jetzt gleich nochmal privat drüber sprechen, weil ich glaube I need your contact, ich will da auch mal hin. Ähm, mhm. Aber was ich auch noch gemacht habe, ich habe mich ja echt so eine Woche lang nach nichts gefühlt. Ich habe noch nicht mal, ich habe so viele Leute auf WhatsApp hängen lassen, das tut mir so leid, aber ich, ich wollte einfach auch kein Handy im Gesicht hängen haben. Und jetzt habe ich aber gestern, hatte ich irgendwie voll den Motivationsschub, weil ich kann ja nichts, keinen Sport oder sowas machen und es ist so, es fehlt mir so sehr. Also wenn man so ein Mensch mhm. ist, dessen Routine das ist, das also ist gar nicht so, ist einfach meine Routine, die mir fehlt und einfach was so zu tun. Und dann habe ich gestern so eine Motivation gehabt und dachte so, okay, dann muss ich irgendwas anderes tun, was mich irgendwie pusht und motiviert. Dann habe ich mir jetzt nochmal ein neues Vision Board erstellt. Äh, oh, ja, doch, aha. Vision Board für mein Handy, Hintergrund. Ja. Und habe mir so viele nice Inspus rausgesucht, wieder so in wieder in diese Healthy-Lifestyle-Richtung, also ein bisschen so Shape, ähm, Yoga-Matte und äh, na, gesundes Essen oder so ein paar Quotes äh, und ein bisschen so Bossy, Work, Hustle-Sachen und ach, keine Ahnung, ich bin wieder richtig hochgradig motiviert, jetzt, wenn ich drauf schaue. Also, dafür war gut.
1: Ja, richtig schön. Ja, das, äh, da hast du die Zeit sehr sinnvoll genutzt, würde ich sagen.
0: Ja, also sobald ich wieder jetzt Sport machen kann, ähm Motivation ist da.
1: Ja, sehr gut. Wollen wir mal anfangen mhm. mit dem Thema. Was heißt ja. Thema? Aber wir haben uns wieder ein bisschen was überlegt und ja, leite mal ein. Ja, äh, und zwar haben wir heute gedacht, wir machen mal wieder ein Q&A, weil
0: das mögt ihr voll gerne, weil da könnt ihr ein bisschen interaktiv sein und wir mögen das auch voll gerne, weil da fühlt man sich also, das ist so die Verbindung zwischen Community und uns wenn wir euch mit einbinden. Und wir haben gedacht, diesmal ein Q&A zum Thema alle Fragen aus dem Bereich Healthy Lifestyle. Ähm, konntet ihr uns ja auf Instagram ein paar Fragen stellen. Und das ist so bunt geworden. Ich freue mich richtig. Ich dachte erst, es kommen nur so Ernährungs- und Fitnessfragen. Aber es kam so viel mhm. auch zum Thema Mindset, Mental Health, ähm, ja, Schlaf. Also so richtig breit gefächert. Und ich kenne ja nur meine Fragen. Ich weiß ja gar nicht, was du noch bekommen hast. Mhm. Ähm, aber... Können wir ja jetzt ändern, deswegen schieß gerne mal los mit deiner ersten Frage.
1: Ja, die erste Frage kommt tatsächlich von mir selber, weil ich dachte, komm, wir klären erstmal das Wichtigste und zwar, was bedeutet für dich Healthy Lifestyle? Wow. <lacht> damit die Leute überhaupt was damit anfangen können erstmal. Also,
0: meine eigene Definition davon, mhm. ich glaube, Healthy Lifestyle ist für mich einfach, dass ich so, irgendwie ist es auch mehr so ein Feeling dass ich mich mhm. immer gesund fühle und fit fühle und wohlfühle und einfach so vital, also dass mir es das einfach auch gut geht und ich glücklich bin und ausgeglichen und irgendwie so was tue, also aktiv bin und worke, aber zeitgleich irgendwie so balanced und happy und dass ich mein Leben enjoye und ähm, ja, halt auch darauf bedacht bin, meinem Körper was Gutes zu tun. Also, dass so mein, mein Körper, also körperliche Gesundheit und mentale Gesundheit, dass die so prior 1 sind und dass ich da einfach so ein Wellbeing-Feeling habe. Und ich glaube, das ist für mich Healthy Lifestyle. Also wenn ich mein Leben so lebe, dass ich mich in diesen Bereichen gut fühle, dann habe ich einen Healthy Lifestyle, würde ich sagen.
1: <lacht> Und ja, du? Ja, 100 pro. Also ich äh, finde das genauso wie du. Ähm, da, du hast ja am Anfang gesagt, das ist eher so ein Feeling, das ist mhm. eher ein Gefühl. Und ich finde auch, ein Healthy Lifestyle lässt sich am meisten im, im Kopf quasi ähm, zeigen. Also weil irgendwie ist es für mich so, wenn ich am Ende des Tages zufrieden bin und ausgeglichen bin oder mich so fühle, dann führe ich einen gesunden Lebensstil, weil ich keine Sorgen habe, ich habe keine großen Ängste, keine extremen Probleme, die die mich nicht schlafen lassen oder so. Und bei mir ist es halt nun mal der Fall, dass ich mich sehr ausgeglichen und gesund fühle, wenn ich am Tag mich bewegt habe, wenn ich an der frischen Luft war, wenn ich... Ähm, was Leckeres und Gesundes gegessen habe. Und deswegen ist das irgendwie so der Healthy Lifestyle für mich. Aber ich glaube, viele andere, also viele Menschen oder alle Menschen definieren das auch anders für sich. Mhm. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es trotzdem das Gefühl, dass man sich einfach im, im eigenen Körper oder im Leben irgendwie glücklich und gesund fühlt ja, und erfüllt. Voll. Yes.
0: Toll. Ich habe gerade, weil du hast es so ein bisschen schon mit beantwortet jetzt. Ich habe nämlich eine Frage bekommen, die dazu passt. Äh, welche healthy Routinen haben wir selbst? Mhm. Ähm, hast schon ein bisschen angeschnitten, aber hast du, also hast du so ein paar Routinen oder so Sachen, die du wirklich täglich oder wöchentlich machst, die so für deinen Healthy Lifestyle wichtig sind?
1: Ja, also ich muss sagen, ich, ich mag das Fitnessstudio und ich mag auch Homeworkouts und so, aber ähm, wirklich ausgeglichen fühle ich mich trotzdem nur, wenn ich draußen war. Wenn ich mich draußen bewegt habe, wenn dann auch noch die Sonne scheint, dann ist es nochmal on top, aber ähm, irgendwie so spazieren gehen oder sowas, das ist wirklich für mich also da fühle ich mich einfach gesund, weil ich an der frischen Luft war. Ich bin so traurig manchmal weil mein Freund, der geht zum Beispiel nicht so gerne mit mir spazieren, weil der ist ja, den, also wenn der trainiert, dann ist er ja drei, vier Stunden draußen und hat dann schon seine Sachen draußen gemacht und in der Zeit mache ich vielleicht mein Workout zu Hause oder im Gym oder so und dann will ich raus, wenn er wiederkommt und er so, nee, ich war doch schon die ganze Zeit draußen. Hat der keinen, keinen Bock mehr. Ich verstehe das auch, weil er ja. war ja dann draußen, aber ich denke mir so, oh, ich bring dich gleich um. Ja. <lacht> Und äh, das ist auf jeden Fall eine Routine, die für mich richtig wichtig ist. Dann mittlerweile Bett machen. Ich, früher habe ich oh, immer ja. meine Mutter ausgelacht, wenn die meinte, mach dein Bett, nachdem du aufgestanden bist. Und ich war immer so, hey, nein, in meinem Zimmer geht doch keiner außer ich. Warum soll ich mein Bett machen? Mittlerweile ist es so eine Routine für mich geworden. Morgens, wenn ich aufstehe, das Bett komplett clean zu machen, dass ich dann weiß, okay, jetzt fängt der Tag an, jetzt lege ich mich nicht nochmal hin. Weil wenn das Bett so so, keine Ahnung, so aufgewühlt noch ist oder so, dann neige ich schnell dazu, mich nochmal hinzulegen und so. Wenn ich es aber gemacht habe, dann weiß ich, okay, die Bettdecke liegt jetzt gut da und ich will jetzt auch, dass es so bleibt. <lacht> ja, und dann sonst halt natürlich trinken ist ähm, mittlerweile voll die Sache von mir geworden, dass ich viel trinke. Ich mache mir auch immer noch gerne so gut wie jeden Tag einen Juice. Ja, das sind so meine, meine gesunden Lifestyle-Routinen. Und bei dir? Also erstmal richtig witzig, weil
0: ich habe mir vorhin so überlegt, also ich habe eigentlich so eine Morgen- und Abendroutine, die mir mhm. voll wichtig sind und ich habe so überlegt, wie meine Morgenroutine anfängt und ich habe jetzt, ich habe soll den, den ersten Schritt voll übersprungen, außer, also jetzt hast du es gesagt, Bett machen, also mhm. ich habe echt immer so eine kleine Morgenroutine ähm, und es ist bei mir so, sobald ich aufstehe, wirklich bevor ich ins Bad auf die Toilette gehe, das allererste, was ich mache, ist mein Bett, Ganz schnell und Fenster auf und Stoßlüften. Und dann gehe ich erst ins oh, Bad in die ja. Küche. Und das ist wirklich, ja. weil ich das so jeden Tag, das habe ich mir auch von meinen Eltern abgeguckt, die haben es mich auch immer so gemacht. Und das ist für mich so, Bett gemacht und lüften, dann kommt so neue Luft rein. Und dann, das ist für mich so, okay, guten Morgen, der Tag startet jetzt. Mhm. Und ja, nee, dann gehe ich immer auch in die Küche und trinke dann erstmal zwei Gläser Wasser. Das habe ich mir auch angewöhnt. Zum einen habe ich dann direkt einen halben Liter drin und ich habe das letztlich, oh, weiß ich nicht, war das jetzt ein Podcast oder irgendeine Instagram-Story? Irgendwo habe ich es nämlich letztlich noch mal gehört, dass der Körper ja über Nacht, kriegt er ja mehrere Stunden gar kein Wasser. Und in der Regel ja. trinkt du ja jetzt auch nicht vorm Schlafen gehen noch mal so viel, weil sonst muss er ja noch mal nachts richtig auf Toilette. Ähm, und der Körper ist so ein bisschen dehydriert. Und deswegen ist das richtig gut, einfach zwei Gläser Wasser morgens zu trinken. Bei mir sind es manchmal sogar... Fast mehr, weil ich äh, morgens dann direkt nämlich auch meine Supplements nehme. Und ich bin nicht so ein Mensch, der so die Hand voll nimmt und alles runterkriegt. Ich nehme gefühlt jede Tablette einzeln, aber es ist eigentlich gut, weil somit habe ich ja auch schon einen Grund, so viel zu trinken. Mhm. Und ja, also trinke, nehme meine Supplements und dann ähm, ist meistens, achso, da mache ich mir meinen Matcha, bereite ich mir kurz zu. Und dann sind meistens so diese zehn Minuten roh mit Lüften. Und dann hocke ich mich einfach so in mein Wohnzimmer auf meine Couch, trinke meinen Matcha und in der Zeit ähm, habe ich ja mein, ich habe hier so ein Dankbarkeitstagebuch und dann schreibe ich mir immer so 10, 15 Sachen auf, für die ich dankbar bin. Und ähm, das mache ich nicht immer, also es kommt ein bisschen drauf an, wie ich es gerade fühle. Ähm, dann, also wenn ich es fühle, dann höre ich mir meistens nochmal so 15 Minuten Bookbeat an oder lese ein Buch. Also einfach, dass ich mich nochmal in irgendwie was also irgendwie direkt am Morgen so eine positive Inspo habe. Mhm. Ähm, aber da muss ich auch ehrlich sein, das ist so ein nice to do every day, aber ich glaube, das kommt so vielleicht an vier oder fünf Tagen der Woche vor, so von sieben. Ja, genau. Und äh, dann auch Body Movement. Also einfach entweder, dass ich ähm, Homeworkouts mache oder ins Gym gehe oder spazieren gehe. Ähm, aber halt, dass danach das Nächste, was ich da mache, ist Bewegung. Und das ist so Part of my Morning-Routine. Und dann habe ich noch mal als zweite Healthy routine immer so eine Abendroutine. Das ist auch für mich richtig wichtig. Weil was voll wichtig ist, ist für mich, ich muss immer die Küche vor allem aufgeräumt haben, bevor ich schlafen gehe. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmes, wenn du morgen aufstehst und hast so ein Chaos und musst mhm. noch spülen. Und dann meistens versuche ich immer, ich will es eigentlich echt früher schaffen, aber vor 23 Uhr schaffe ich es eigentlich nicht, mein Handy wegzulegen. Aber ich lege es dann weg und wenn ich dann da dran bin, nur noch um vielleicht mal einen Podcast oder sowas zu hören, aber jetzt nicht, um was anderes zu tun. Ähm, und ja, plane dann immer am Abend schon meinen nächsten Tag. Und das ist so wichtig für mich. Ich habe dann immer so eine To-Do-Liste mit so ganz grobem Timing. Und für mich, also ich manche Menschen stresst das, glaube ich. Da muss man voll der Typ für sein. Ich glaube, da gibt es nur Ja- oder Nein-Typen für. Äh, aber für mich ist es richtig hilfreich, weil es vermindert so meinen Stress und es entspannt mich beim Schlafen. Weil dann habe ich in meinem Kopf schon alles raus, was ich so am nächsten Tag machen möchte. Weil wenn ich es nicht machen würde, würde ich so im Schlaf die ganze Zeit so denken, oh mein Gott, du musst dran denken, morgen das und das noch zu machen oder sonst was. Oder wenn mir was einfällt, äh, muss ich mir das auch immer direkt, also wenn mir nachts was einfällt, und ich kann deswegen nicht schlafen, ich muss mir immer direkt aufschreiben. Ähm, nee, aber das gehört dann auch zu meiner Abendroutine, ähm, den neuen Tagplan. Dann nehme ich mir richtig viel Zeit für Skincare, also für mein Gesicht und Körper. Ich liebe das, das ist ja, so, bringt mich ja. richtig runter und ist ja auch gut für die Haut. Und ja, dann gehe schlafen. Also das sind so meine Morgen- und Abendroutinen, die so richtig wichtig sind. Und das, was ich ja sonst noch täglich einwünde, ist ja so gesundes Essen. Ich versuche jeden Tag zu kochen, aber ich glaube, es gelingt mir auch nur so viermal in der Woche. <lacht> <lacht> Und ja, halt einfach, dass ich täglich irgendwie eine Form von Bewegung oder Sport habe. Ich glaube, das sind so echt jetzt mal vollumfassend meine Routinen, healthy
1: Routinen. Ja, aber das ist gut. Also so ähnlich sind meine auch, bis auf, dass ich natürlich kein Matcha trinke. Und ich bin nicht so der Vorherplaner. Also bei mir ist es eher so, dass ich eher, also ganz wichtige Sachen mache ich mir bei Erinnerung in mein Handy, äh, speichere ich mir die ein, wenn ich am nächsten Tag irgendwie jemand anrufen muss oder irgendwas abgeben muss oder eine Rechnung, keine Ahnung, begleichen muss oder so, dann mache ich das schon abends vorher oder generell einen Tag vorher. Aber sonst bin ich eher ein Mensch, der so ein bisschen in den Tag reinlebt und mir dann während des Tages so ein bisschen immer mir die Sachen aufschreibe, was muss ich machen und dann versuche ich das abzuarbeiten. Aber ich bin. Also ich könnte niemals einen Tag vorher schon so richtig mehr aufschreiben, was ich machen soll. Weil sonst könnte ich nicht gut einpennen, glaube ich. Weil dann weiß ich ja, das und das muss <lacht> da ich machen und das, das wird Gegenteil. mich unter Druck setzen. <lacht> Würde mich unerwartet unter Druck setzen.
0: Das ist richtig witzig, weil bei mir ist das einfach, ich muss das nur aus meinem Kopf raushaben, Weil sonst ist das wirklich, wenn ich zum Beispiel, manchmal liege ich so abends im Bett und dann fällt mir eine wichtige Sache ein, die ich am nächsten Tag noch machen will. Manchmal ist die auch nicht immens wichtig, aber so eine Sache halt. Und wenn ich die nicht in dem Moment aufschreiben würde, ich vergesse die eigentlich auch nicht, aber das ist so eine Kopfsache, dann mhm. ist es wie so ein Repeat in meinem Kopf, dass ich andauernd an diese Sache denke, so voll verkrampft, weil ich die nicht vergessen will. Deswegen bei mir, aber da, ich glaube, da ist echt so, gibt zwei Kategorien, Mensch und du bist die eine und ich bin die andere. Yeah. Ich muss mir immer alles aufschreiben, dann bin ich nämlich entspannt, weil ich weiß, ich kann es nicht mehr vergessen, es steht da ja auf dem Zettel oder in meinem Handy und dann äh, kann ich entspannt schlafen.
1: Ja. Geil. Ja, und Skincare ist natürlich auch so ein Ding, was ich sehr gerne mache. Mhm. Ich habe letztens Jonas auch eine Maske aufgetragen, weil der hat im Moment irgendwie so trockene Haut und dann meinte er so danach so zu mir, ah, das mache ich jetzt einmal die Woche. <lacht> und er, also, mein, mein Mann ist so richtig so ein Mann, der wirklich gar nichts mit so Sachen zu tun hat. Also der hat keine Creme, also gar nichts. Der wäscht, wäscht sein ähm, Gesicht mit Wasser und dann war es das so, morgens und abends. <lacht> Eigentlich so verrückt und der hat so gute Haut. Richtig schlimm.
0: Warum ist das so? Und warum ist das so häufig bei Männern so? <lacht> ja, ist echt so. Keine Ahnung.
1: Naja. Ähm. Soll, soll ich die nächste Frage machen? Ja, mach gerne. Okay. Ähm, fühlt ihr euch schlecht an Tagen, an denen ihr keinen Sport macht? Mm hm, kann ich jetzt
0: mit weder einem klaren Ja noch einem klaren Nein antworten, sondern ein, es kommt drauf an. Also wenn ich mir die ganze Zeit zum Beispiel vornehme, zum Sport zu gehen und das ist so wirklich, ich, also ich nehme mir das vor und dann schaffe ich das nicht. An einem Tag oder sowas fände ich das jetzt nicht schlimm. Aber wenn ich jetzt so mehrere Tage habe, wo ich es mir jedes Mal vornehme und ich schaffe, dann, dann, dann rege ich mich schon über mich selbst auf. Aber mhm. ähm, weil ich mir das halt vorher ja vorgenommen habe und ich ja eigentlich weiß, dass es mir gut tut aber ach, zum Beispiel jetzt, wo ich jetzt gesundheitsbedingt, klar nervt es mich ein bisschen, weil ich es gerne würde, aber das ähm, ich fühle mich dann jetzt nicht schlecht oder sowas dadurch, weil ich einfach weiß, okay, mein Körper braucht gerade alle Energie, um gesund zu werden und um fit zu sein. Und dann weiß ich wieder, irgendwann in einer Woche oder so wird die Zeit wieder reif sein. Ähm, ja, also von einem Tag oder sowas nicht. Das ist jetzt nur, wenn ich mir zum Beispiel das jetzt eine Woche lang vornehmen würde und ich würde es eine Woche lang, würde ich irgendwie die ganze Zeit andere Dinge machen und dann das äh, in Anführungszeichen ver vergessen oder nicht tun. Ich glaube dann, hm, schlecht fühlen vielleicht nicht unbedingt, aber ich, ich würde selbst von mir genervt sein, dass ich es nicht gemacht habe. Ja.
1: ja, also ich finde auch, es kommt total auf die Gründe an, warum man keinen Sport machen kann oder macht. Und auch auf den weiteren Verlauf des Tages. Weil bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel weiß, ich ich mache morgen keinen Sport, weil ich habe vielleicht nicht die Zeit dazu oder keine Ahnung, ich habe einen extremen Muskelkater und will, dass meine Muskeln sich einfach wieder regenerieren, dann versuche ich das von Anfang an zum Beispiel mit Ernährung auszugleichen. Dass ich einfach sage, okay, dann achte ich halt darauf, dass ich mich irgendwie relativ clean an dem Tag doch ernähre und dass ich halt irgendwie ähm, auf meinen Intervallfasten extrem achte oder sowas und da nicht so krass ausbreche. Einfach, dass ich irgendwie ähm, so ein so ein Ding habe, was es halt ausgleicht irgendwie. Aber wenn ich zum Beispiel krank bin, dann ist es für mich auch gar kein Problem, Sport auszusetzen. Genau das wäre aber quasi ein Problem, wenn ich, wenn meine Disziplinen
0: nicht wirkt quasi. Ja. Also
1: wenn ich selber merke, okay, ich bin gerade einfach ein faules Stück Scheiße mhm. und zu undiszipliniert, um zum Sport zu gehen, dann beiße ich mir so in den Arsch und denke mir so, boah, wie, also so das ist mir doch eigentlich so wichtig und man fühlt sich danach so, so gut, warum bewege ich nicht einfach meinen Hintern ähm, nach unten zur Matte oder ein bisschen raus oder so. Also ich finde auch, es kommt sehr drauf an, aber an Tagen, wo, wo ich wirklich merke, okay, ich bin nicht diszipliniert genug, liege ich schon abends im Bett und fühle mich nicht gut. Also dann denke ich mir so, boah, wie, wie beschissen so. Und das ist ja genau das, was diesen healthy Lifestyle eigentlich ausmacht. Ähm, ist ja eigentlich eine Balance zu haben. Und wenn du ja. halt die, die Balance, also irgendwie ein healthy Lifestyle gibt es nicht ohne auch eine healthy Balance dazwischen. Und deswegen ist es halt irgendwie voll der Quatsch, dass man sich dann schlecht fühlt. Dass man sich dann abends denkt, boah, scheiß, heute habe ich keinen Sport gemacht. Aber weißt du, alle anderen fünf Tage der Woche hat es geklappt. Nur weil es ja, in genau. einem Tag nicht das, klappt, genau, ja. verurteilt man sich selber. Und das ist so Quatsch, weil du das hast es ja sonst ich geschafft. Ich
0: meine auch, dass, also bei mir ist es echt so, wenn ich, also ich habe ja eigentlich, ich, wie man weiß, ich plane immer alles. <lacht> Aber ich plane ja auch immer so ungefähr äh, ein, wann ich auch so mal Regenerationspausen mache, also wo ich dann mal einen Day habe. Und deswegen so meine geplanten, ich habe eigentlich mal so meine geplanten Sporttage und meine geplanten Restdays. Und wenn, da ich einen Restday mache, das ist ja geplant, dass mein Körper regenerieren kann. Der muss ja auch mal regenerieren. Und deswegen, mhm. da fühle ich mich nie schlecht. Ich fühle mich dann eigentlich nur schlecht, wenn ich es halt wirklich, wie du halt sagst, wenn man wirklich auf gut Deutsch gesagt ein faules Stück Scheiße war und einfach wirklich <lacht> sich selbst nicht dazu bekommen hat und dann einfach, anstatt zum Sport zu gehen, auf der Couch lag und nichts getan hat. Dann ist das aber... Oh, ich bin da hin und her gerissen, ob ich dann mich schlecht fühle, weil ich keinen Sport gemacht habe oder ob ich mich schlecht fühle, weil ich einfach keine Disziplin hatte, weil das ist nochmal so ein Unterschied.
1: Ja, ja. ich glaube, es ist eher die Disziplin, ja. dass man so seinen inneren Schweinehund nicht bekämpfen konnte und das weiß, also dass man quasi nicht stark genug gegen sich selber ist. Irgendwie. Hm. Ich glaube, das ist eher das, was Voll. einen dann schlecht fühlen lässt, ja. als dass man es wirklich nicht getan hat.
0: Weil jeder weiß ja eigentlich, dass jetzt mal, also wenn es nur ein Tag ist und alle anderen sind gut, da pass, das, das macht nichts. Deswegen mhm. ist es, glaube ich, echt auch mehr so ein Disziplin-Ding. Außer man würde halt, ich würde jetzt halt wirklich eine Woche nicht zum Sport gehen und ähm, weil, ich, weil ich das einfach gerade, also weil ich es einfach nicht tun würde, dann würde ich mich, glaube ich, auch schlecht fühlen, weil es dann eine Woche nicht ist, wo ich so denke, mein Gott, du hättest ja aber wenigstens einmal gehen können. Ja, der eigene Kritiker. Mhm. Der ist da. Ja. <lacht> ist immer am größten. <lacht> ja. Okay, soll ich dir eine neue Frage stellen? Ja, bitte. Und zwar äh, mal eine andere Richtung.
1: Vielleicht hast du ja was. Äh, Bücherempfehlungen. Boah, das ist... <lacht> ähm, jetzt muss ich mir überlegen. Ich gucke gerade mal hier so rum, weil ich habe meine Bücher ja alle offen so gestapelt liegen. Also ich muss sagen, ich bin im Moment ein krasser so ähm, geschichten -Lese fan Also zum Beispiel jetzt äh, Sebastian Fitzek lese ich ja viel, aber ich möchte jetzt gerade lieber auf so mentale Sachen aus sein. Also sehr gut, das liegt gerade ganz oben bei mir. Sind so fünf Sprachen der Liebe. Da haben wir auch schon mal äh, das Thema eigentlich relativ groß angeschnitten. Oh wie witzig! Love Languages. Das, das fange ich ganz nämlich oben. jetzt gerade an. Und Mit dem Buch?
0: Nicht, ja, also ich weiß ah, es auf BookBeat, aber es ist, ah. ich glaube, es ist auf Englisch auf BookBeat, aber es ist nicht schlimm für mich. Aber wie witzig, ich wusste gar nicht, dass du gelesen hast. Aber cool, dann quatschen wir ja. da mal rüber.
1: Okay, weiter geht's. Das, das liegt hier. Und, ähm, boah, gute Frage. Ich fand auch sehr gut, äh, ich glaube, Big Five for Life hieß das. Die fand ich sehr gut. Und die 1% methode fand ich auch sehr gut. Da geht es eher so um, ähm, wie man das sind so Mentalbücher, wie Effektiv man so seine, genau, genau, Ziel wie man seine Ziele erreicht und wie man auch, also dieses Big Five for Life ist eher so, wie man seine Ziele überhaupt formuliert und setzt. Also weil manche Leute, und da gehöre ich, auch ich zu, da gehört auch ich zu, hatte eine lange Zeit gar keinen Plan, was ich in meinem Leben will. Und diese Big Five for Life, das ist eigentlich eine Geschichte von einem Mann, der so ein bisschen seine fünf größten Ziele im Leben formuliert, sucht und umsetzt. Das ist schon sehr inspirierend. Das ist ja, so ein also bisschen
0: Selbstfindung, würde ich sagen. Also genau. Für alle, ja. die jetzt einfach nicht so
1: richtig wissen
0: wohin es im Leben gehen soll oder was sie damit anfangen sollen oder was ihr Lebenssinn ist. Das ist so das ist doch John Streelecki, dieser Autor, ne? Der mhm, hat ja auch ja. ganz bekannt, dieses Café am Rande der
1: Welt und Wiedersehen am Café am Rande der Welt. Das geht ja auch total in diese Sinn Richtung. Sinn des Lebens, ja, ja genau. genau. So also ähm, das, das sind alles keine dicken Bücher, die kann man innerhalb von einem Tag lesen. Also ich habe sowas innerhalb von drei, vier Stunden ausgelesen. Und ähm, das kann ich empfehlen, wenn man wirklich auf der Suche ist im Leben, wo man einfach nicht weiß, okay, wohin führt mein Weg mich, wohin geht's, dann kann man sich diese Bücher wirklich gut ähm, durchlesen und vielleicht findet man dann wieder zurück auf den Weg zum Ziel. Ja, und du?
0: Ja, also tatsächlich die Bücher, die The John Strelake-Bücher, die wollte ich jetzt gar nicht nennen, aber das waren bei mir meine allerersten Mindset-Bücher tatsächlich, die ich gelesen habe. Also die sind auch ein richtig guter Einstieg. Auch für Leute, die einfach vielleicht jetzt gerade was machen oder einen Job machen und gar nicht so richtig glücklich sind, die einfach irgendwie... Also man, man wird so ein bisschen dazu gezwungen, sich selbst damit zu beschäftigen, was man eigentlich machen möchte. Deswegen so viel dazu nochmal. Ne, und ansonsten, äh, ein 1% Methode fange ich jetzt auch gerade an zu lesen. Kann ich jetzt noch nicht mhm. so viel dazu sagen, aber ähm, finde ich auch richtig gut. Also, wie wir schon gesagt haben, so ein bisschen effektives Arbeiten. Ähm, und Thema Persönlichkeitsentwicklung und Mindset Growth finde ich dieses 101 Essays auch ganz gut. Da denkt mhm. man auch sehr viel drüber nach. Und das ist, sind ja wirklich Häppchen. Also du kannst ja wirklich ein Essay am Tag lesen und denkst dann kurz mal drüber nach. Äh, und Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Das ist auch viel so ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch. Mhm. Ähm, dann, was ich auch noch richtig empfehlen kann, ist, wenn es so ums Thema Manifestieren, positives Denken, Gesetz der Anziehung geht, ist The Secret von, ich ah, weiß ja. gar nicht, wie mhm. man sie ausspricht, Rhonda Byrne oder so. Mhm. <lacht> ähm, ja, das ist wirklich, da muss man, das habe ich glaube ich schon mal in einem Podcast gesagt aber auch richtig für offen sein dann für dieses Thema. Weil ich hatte mir das einmal, also vor längerer Zeit hatte ich es mir damals gekauft. Und dann habe ich es angefangen zu lesen und ich habe es irgendwie gar nicht gefühlt. Und dann habe ich es echt weggelegt. Und ich, also ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Ähm, und dann letztes Jahr, als ich in Dubai war, war das das Buch, was ich mitgenommen habe und dann immer so am Pool oder Strand gelesen habe. Und da war ich so offen dafür, für alles, das so zu, mich drauf einzulassen, was da geschrieben mhm. wird. Und ähm, das ist so ein Buch, das hat ja auch verschiedene Aspekte, also Lebensaspekte und ich finde, also ich will es auf jeden Fall nochmal lesen, weil in, je nachdem, in welcher Lebensphase du bist, filterst du ja total die Informationen raus. Also manche Kapitel, die habe ich zwar gelesen, aber gar nicht so richtig aufgesogen, weil das mich in dem Moment gar nicht so interessiert hat und ähm, Jetzt bin ich ja nach einem Jahr oder, keine Ahnung, in drei Jahren ist man ja an einem anderen Punkt. Und ich will es auf jeden Fall nochmal lesen, weil ich glaube, dann hast du immer noch neue Erkenntnisse, weil du vor drei Jahren gar nicht so drauf geachtet hast, weil es nicht so dein Lebensfokus war. Ja, äh, ja voll off-topic. Und das Letzte, was ich auch noch empfehlen kann, für all diejenigen, die mal ein bisschen Push brauchen im Thema Selbstbewusstsein oder an sich selbst zu glauben und sein Ding zu machen und durchzuziehen und den Mut dazu zu haben, das ist auch ein Buch von Bodo Schäfer. Das heißt, ich kann das. Fand ich auch hm. richtig gut. Okay. Und Schön. last but not least Thema Money Mindset. Ähm, Rich Dad, Poor Dad. Ist auch ein gutes Buch. Das hab, und was ich noch nicht gelesen habe, ist Think and Grow Rich. Das habe ich schon hier, aber das soll auch saugut sein mit Thema Money Mindset. Mhm.
1: ja Ich habe, ähm, also als Finanzbuch habe ich mal dieses äh, von von wem ist das denn? Financiola oder so? Dieses das einzige Buch, was du über Finanzen Ay, kenn ähm, Titel. kennen solltest oder so. Und das ist tatsächlich auch ein sehr gutes Buch. Da sind auch die Kapitel äh, so super gut strukturiert und so aufgefächert. Also man hat einen sehr guten Überblick. Und da könnte man theoretisch gesehen auch, wenn man jetzt gerade, äh, keine Ahnung, über, über Anlagen oder sowas was lesen will, geht man halt direkt in Kapitel 12. So, also da muss man nicht von vorne bis Ende lesen, sondern da ist wirklich die, die Themen sind sehr gut zusammengefasst und in so Überkapiteln quasi. Und das finde ich tatsächlich sehr gut strukturiert, habe ich auch noch hier und ab und zu schaue ich mal rein, weil da echt gute Tipps sind und auch Rechnungen. Also ähm, wie sich was irgendwie ähm, lohnt am Ende. Nice. Auch sehr gut.
0: Yes. Ich glaub, ja, ich kenne das vom Titel, ich glaube, ich muss auch mal lesen, aber momentan bin ich echt so ein bisschen schwierig, was ein Buch angeht, also ich höre momentan ja so gerne, aber ich glaube, das ist so, wenn ich wieder so dieses Urlaubsfeeling habe, dann habe ich auch sehr gerne ein Buch wieder in der Hand, Ding, weil ich glaube, ja. das muss man hören, ich glaube, das kann ich nicht, äh, das muss man lesen, anders, ich glaube, das kann ich nicht hören. Weil wenn es so anspruchsvoll ist, so anspruchsvolle Sachen muss ich meistens doch lesen. also so Ja, vor Augen da will haben. man ja
1: auch manchmal so sich was markieren ja, oder so. Also voll. sowas kann ich tatsächlich empfehlen, wirklich als Buch in der Hand zu haben. Das heißt übrigens, das einzige Buch, was du über Finanzen lesen solltest. Hm. Ich habe gerade kurz gegoogelt. <lacht> Aber ist sehr gut. Ja. Alright. Okay, next. Ähm, ja. Wie ladet ihr eure Batterien wieder auf? Zum Beispiel nach einem Event. Ich glaube, das war, also die Frage habe ich sogar privat gestellt bekommen nach unserer letzten Folge, wo wir darüber geredet haben, dass wir manchmal danach so die Social Battery leer haben. Also
0: Thema Social Battery leer. Ich habe nämlich eine ähnliche Frage: Dinge, die man tun kann, um positiv zu bleiben, wenn es mal schwer ist. Ich wollte es erst verknüpfen, aber es ist doch ein bisschen was anderes, weil, mhm. wenn bei mir Social Battery leer ist, ich bin einfach ein Mensch, ich brauche dann einfach meine Mietzeit absolut. Also ich bin dann einfach wirklich ein paar Tage Sau für mich und in meinem Arbeitsflow und ähm, das brauche ich einfach so, so, ich liebe mein Zuhause, also ich liebe mein, mein Zuhause ist so eine richtige, so ein Safe Place für mich und da habe ich einfach meine Ruhe, da quatscht mich keiner an oder so und äh, deswegen Social Battery brauche ich einfach so ein bisschen so mein, mein Space für mich, meine Me-Time und rausgehen und oh, lange Spaziergänge machen. Das ist für mich einfach, ich meditiere nicht. Also oh, jetzt nehme ich schon wieder eine Frage vorweg, aber ähm, das hat für mich immer so, so lange Spaziergänge und dann bin ich auch voll verschieden. Manchmal gehe ich einfach wirklich spazieren und mache gar nichts, außer spazieren zu gehen. Manchmal höre ich Musik, manchmal höre ich einen Podcast, manchmal höre ich ein Hörbuch. Also es ist richtig unterschiedlich. Aber das zu machen, so zwei Stunden einfach draußen zu sein, das gibt mir so viel Energie, das ist richtig crazy. Und ja, ansonsten, ähm, oh, ich glaube, ich kann es vielleicht doch ein bisschen mit der Frage verbinden, Dinge, die man tun kann, um positiv zu bleiben, mhm. wenn es mal schwer ist. Weil da habe ich mir auch so gedacht, das sind ja eigentlich so Energy-Giver. Und was für mich noch so ein Energy-Giver ist, neben den Dingen, die ich jetzt schon genannt habe, ist ähm, also, also Bewegung außer Walks auch einfach Sport, das tut mir dann auch immer voll gut, so Musik rein und Sport machen. Oder ähm, ist das jetzt schlimm, wenn das nicht ganz zu deiner Frage passt? Nee, mach einfach. <lacht> Weil das war so das Thema Energy -Giver, was man noch, also ich verbinde jetzt das wie gesagt mit meiner Frage. ja, ähm, ja. Was mir dann, also was mir auch noch positive Energie wieder gibt ist dann auch manchmal einen Tapetenwechsel. Ähm, also dass ich da einfach das mal brauche, so rauszugehen, raus mit Freunden oder mal weg zu sein. Aber es ist jetzt voll konträr zu deiner Frage, deswegen statt mich das jetzt gerade. Aber egal. Oder ähm, ähm, so ein bisschen Journal und Gedanken rauslassen. Also ich brauche das häufig, dass ich so meine Gedanken, die ich im Kopf habe, dann einfach so ein bisschen raus rausschreibe. Also dann sind die so, wenn die auf dem Blatt Papier sind, so aus meinem Kopf. Ja, unter so also gratitude sich. Äh, so ein positives Mindset zu setzen. Oh nee, ich kann das gerade nicht verbinden, das, <lacht> das macht das, weil das ist so, ein paar Antworten sind widersprüchlich zu deiner
1: Frage, obwohl es in die gleiche Richtung geht, deswegen egal. Mach du mal deine Total Battery Aufload-Dinger. Also ich kann dir dann nur ähm, zustimmen, also ich finde auch erstmal Zeit für sich alleine ähm, ist mir auch sehr, sehr viel wert, also dass ich echt komplett alleine bin, auch oft wirklich Handy weg, vielleicht ein bisschen Musik an, sogar oft bei mir ähm, Klaviermusik und das äh, verbinde ich sehr oft mit Kunst, also mit, ähm, zum Beispiel in letzter Zeit habe ich viel mit Ton gemacht, ich habe viel gemalt, ich bastle gerne, ähm, keine Ahnung, als mein Freund operiert wurde, habe ich eine schöne Karte selber gemalt und für mich ist, ähm, Genauso wie Spazierengehen für mich auch meditativ ist, ist Kunst für mich auch sehr meditativ. Ich bin wahrscheinlich nicht die beste Künstlerin, Malerin, Zeichnerin, wie auch immer, aber ich mache es einfach gerne, weil mich das so beruhigt und das holt mich so sehr irgendwie von allem anderen ab. Und in dem Moment, wo ich zum Beispiel etwas male oder zeichne oder auch was aufschreibe oder so, irgendwie äh, eine Geschichte, eine Kurzgeschichte aufschreibe oder ein Tagebucheintrag oder manchmal schreibe ich auch Briefe an andere Menschen, vielleicht auch mal an Verstorbene oder so. Ähm, in dem Moment bin ich nur bei dieser Sache und bei nichts anderem. Und da lädt sich meine Batterie einfach so krass wieder auf, weil ich mich nur mit mir und mit dieser einen anderen Sache beschäftige. Und um mich herum ist dann nichts, außer vielleicht ein bisschen Musik oder so. Das ist für mich wirklich super meditativ und schön. Da muss ich sagen, ist zum Beispiel, ähm, muss ich bei dieser Me Time, also ich habe auch gerne MeTime nur für mich alleine, aber ähm, ein Energiegeber ist auch definitiv mein Freund, muss ich sagen. Das habe ich auch letztens gemerkt. Letztens haben wir doch mal zweieinhalb Stunden, glaube ich, telefoniert. Und danach habe ich mich noch mit Nelly getroffen, mit einer Freundin. Und ich dachte wirklich, danach bin ich so richtig fertig, weil ich mich dann mit euch beiden so ja, stimmt, ausgetauscht ja, habe. und Es war, es war so ein krasser Deep Talk. Ja, ja. das war ja so heftig. Und mit Nelly dann auch so ein krasser Deep Talk. Und danach bin ich dann zu meinem Freund gefahren und dachte, oh Gott, ich bin kaputt. Und erst dann war meine Energie so richtig voll, weil ich dann nochmal mit ihm reden konnte und auch nochmal mit so ihm alles so erzählt habe, was so passiert ist und so. Und irgendwie, da muss ich sagen, ähm, normalerweise bin ich auch viel Einzelgänger, dass ich gerne alleine bin, aber er hat es schon sehr geändert, würde ich sagen. Also ich kann ihn eigentlich fast immer bei mir haben. Klar, man geht sich auch manchmal auf den Sack, dann ist es auch okay, wenn man nicht beieinander ist, aber das ist auch so ein Energiegeber und ja, aber also am meisten glaube ich im Moment echt Kunst, also ich sage so ich äh, nehme mir jetzt Zeit für mich und versuche was zu formen aus Ton ich mache im Moment so Schalen und Tassen und so, hört sich voll cringe an aber ja, no, I no, like it ich
0: sagen. So, jeder hat sein Ding <lacht> was ich auch nochmal voll gerne mache ist ähm, so Future Planning also oh, ich ja. liebe das ja. oder alleine was ich jetzt gemacht habe ich hatte gar nicht viel tun, habe mir jetzt nochmal so ein neues Vision Board gemacht und das hat mhm. ja auch ein bisschen was damit zu tun und ich liebe das einfach, mich so hinzusetzen und, und zu gucken, was steht die nächsten Monate an oder was will ich machen. Und äh, dann bin ich immer so voll, also so bei guten, coolen Sachen, die halt anstehen, wie eine Reise oder ein Projekt oder sowas. Und dann denke ich da einfach drüber nach oder mir kommen dann, wenn ich dann drüber nachdenke, so kommen mir immer häufig noch ein paar Ideen, ähm, die auch richtig cool sind, die ich dann auch einbringen kann in ein Projekt oder sowas. Und das mag ich auch richtig gerne. Es gibt mir dann immer so einen Mix aus Vorfreude und ich kann was dafür tun. Und das klingt yeah, ich. Ja, yeah, voll. Und noch eine zweite Sache. Ich, ich liebe es einfach, ein richtig, also das ist so cringe, aber mich macht es so glücklich, ein richtig nice gestyltes Outfit anzuhaben. Ich liebe das einfach, wenn ich mich oh, so richtig well-dressed yeah, fühle. Ja, yeah, voll. Und ähm, deswegen muss ich sagen, entweder, also da habe ich auch zwei Sachen, entweder, wenn ich dann, dann bin ich zwischendurch mal so am, Handy und suche nach nicer Outfit Inspo ja, und speichere mir dann richtig viele Sachen an. Ja, oder ja. also zum Teil auch Instagram und speichere mir das ab. Ich habe so einen richtigen Ordner, der heißt auch Outfit Inspo. Ja. Und äh, das ist so richtig, wenn ich dann so ein paar neue nice Outfits gesehen habe, die mir so Inspo geben, das ist richtig satisfying. Oder dass ich mich dann einfach, selbst wenn so ein Tag ist, wo gar nicht viel ist und ich gehe nur mal in die Stadt. Ähm, gut, ich wohne in der Stadt, aber in die Stadt was normales Einkaufen meine ich jetzt eigentlich Einkaufen und ich mich da einfach trotzdem ein bisschen zurecht mache, das gibt mir dann auch was, also so well-dressed äh, oder all dieses Thema nice Outfits, ich lieb's und deswegen gibt mir das auch mal richtig viel Energie, wenn ich mich damit beschäftige.
1: Boah, auch ein Cringe-Effekt, also ich stimme dir zu 100% zu, wo du gerade gesagt hast, Einkaufen ich oh, liebe auch Supermärkte ich bin so gerne auch neue, ich liebe ja. neue Supermärkte <lacht>
0: neuer Rewe eröffnet und erinnerst du dich, ich habe dir eine Memo gemacht, war richtig ja. Hype, weil ich so dachte, ja. oh mein Gott, alles neu. Ich liebe das auch. Das ist auch so cringe, aber für mich, meine Mom beispielsweise, die hasst einkaufen, die mag das gar nicht und ich liebe das so ich sehr. Nicht. Ich verstehe ja. das auch nicht, also da komme ich gar nicht nach ihr. Ich liebe das, einkaufen zu gehen, auch voll entspannt und ich mag es dann so durch also so auch healthy, kennst du das? Man kauft healthy ein und fühlt sich schon healthy, obwohl man es noch nicht mal gegessen hat. Aber ich ja, liebe dann so aber gesund einzukaufen und zu ja, kochen. Toll. Und ja. dann, oh mein Gott, ja, große Liebe. Oder auch im Ausland in Supermärkte zu gehen. Ich mag es so gerne.
1: Mhm. Ja, das ist geil. Ja, ich liebe auch so neue Supermärkte und so große Supermärkte. Finde ich auch richtig satisfying.
0: Richtiger Jackpot ist, wenn du so neue Produkte entdeckst, die du noch gar nicht kennst. Ja, ja. Ach, ja. I Orbit. it. Ja. <lacht> ähm, okay. Äh, kleiner Blick auf die Zeit. Eigentlich habe ich noch voll oh, viele Fragen. Wie ich habe auch machen? noch so viele Fragen. Sollen wir irgendwann, jetzt vielleicht nicht nächste Folge, aber vielleicht in der übernächsten Folge noch einfach ein paar zwei machen? Ja. Weil ich habe echt bestimmt noch drei, vier Saugute. Und du echt ja, auch. auch. Damit kann man ja. voll nochmal eine neue Folge füllen. Sollen wir noch eine mini kurze machen?
1: Zu so zum ja unten.
0: Okay. Aber ich hätte noch
1: eine Random-Frage für dich. Ah. Die hat auch nichts mit dem Thema zu tun. Okay, ist einfach Random. Dann mache ich noch mal eine kurze
0: ähm, Q&A-Frage. Yes. Und dann hast du unsere Random-Frage, weil ich habe nämlich heute keine. Okay. Ähm, weil, das hatte ich vorhin auch schon ein bisschen angeschnitten, deswegen können wir das nochmal so vollenden. Die
1: Frage war, meditiert ihr? Und wenn ja, wie? Oh. <lacht> ja, ähm, <lacht> ja ge eigentlich genau das, was wir gerade beide schon eigentlich beantwortet ja. haben. Ähm, Tatsächlich, ich würde gerne meditieren, aber ich habe da nicht ich habe da nicht den Drang zu. Also ich habe überhaupt nicht das Verlangen, mich jetzt hinzusetzen und mich auf irgendwas zu fokussieren und dann tief ein- und auszuatmen. Und Also ich habe da nicht das Verlangen zu. Mhm. Ich würde mich lieber bewegen und wie du gesagt hast, zum Beispiel spazieren gehen. Ich würde viel lieber in der frischen Luft spazieren gehen und da kann ich ja immer noch versuchen, mich auf eine Sache zu fokussieren oder wie auch immer, aber nur so still da zu sitzen und irgendwie so die Atmung zu kontrollieren und irgendwas zu hören, da habe ich irgendwie nicht so ganz das Verlangen zu. Deswegen wäre es bei mir wahrscheinlich echt auf die Kunst und auf Spazieren gehen oder vielleicht kurz vorm Schlafen gehen so ein bisschen Ziele visualisieren aber sonst ja. eigentlich nicht.
0: Und du? Ja, same. Also für mich ist dieses auch so geführte Meditation, ich weiß sowas, gibt es auch mit YouTube, ich bin da einfach nicht der Mensch für. Mhm. Also ich mir bringt das nichts, ich ähm, kann da gar nicht entspannen oder sowas, also deswegen ist bei mir dann äh, Ziel verfehlt, <lacht> weil das ist ja eigentlich dein Ziel, dass du so ein bisschen dich entspannter und auch besser und bewusster fühlst. Und wie ich das ja auch schon gesagt habe, einfach so ein langer Spaziergang mit äh, eigenen Gedanken oder Podcast, Musik, Bookbeat whatever, ähm, ist für mich ähm, viel, also das ist wie so eine, hat so einen meditativen Zustand für mich, weil ich fühle mich danach ja. immer richtig gut. Mein Kopf ist immer richtig leer oder wenn ich eine, also eine Herausforderung habe, irgendwas in meinem Kopf, und ich gehe spazieren, danach ist, ist mein Chaos in meinem Kopf immer so viel besser und so häufig habe ich so richtig neue Inspirationen, wie ich jetzt was angehe. Deswegen ist das so meine Form, wenn man das so nennen kann, Meditation. Und die einzige Sache, die ich zwischendurch mal mache, weil sie mir gut tut, ist, dass ich dann, also äh, wenn ich mal so einen Stressmoment habe, dass ich dann mal bewusst so dreimal richtig lange und tief ein- und ausatme, oder vielleicht für zwei, drei Minuten, ähm, aber nicht so im Sinne von, Meditation, sondern manchmal, man macht das nicht, man atmet den ganzen Tag über richtig flach, ähm, aber atme mal so richtig tief ein in deinen Bauch und auch, ja. ich finde, das tut gut einfach. Aber ich mache das nicht aus Meditation, sondern weil es mir manchmal einfach
1: gut tut. Ja, ja. ja so um runterzukommen, um einmal so, den, so ein bisschen auf Null zu setzen, so ein bisschen zu sagen, okay, das so ist jetzt gut. Ja, ja. Ja, sehr gut. Okay, random Frage, are you ready? Ja, weiß ich nicht.
0: <lacht> Bei random
1: Fragen habe ich manchmal Schiss, was kommt. <lacht> okay, aber die ist, äh, die ist einfach gestellt, aber da muss man schon drüber nachdenken. Okay. Pass auf. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? <lacht> ähm. <lacht> also. Ich, mein Lieblingstier ist Giraffe.
0: Ich mag die gerne, aber ich glaube, ich wär's nicht. Ähm. Ich glaube, entweder wäre ich ein Vogel, weil ich Fliegen nice finde mhm. und das gibt mir so Freiheitsfeelings. Und du hast auch voll auf den Überblick, ja. also so über andere Situationen und so. Und, ja, ja. Und beobachten. Mhm. Oder ich wäre ein Tier im Wasser, weil ich liebe echt Wasser, ich liebe das Meer und ich irgendwie so im freien Ozean, das hat auch was von Freiheit und da finde ich einfach sind Delfine richtig schöne Tiere. Deswegen wäre ich äh, schwierig. Vorerst wäre ich ein Delfin. Also ich glaube, ich bin Hase. Oh Moment, ich habe vergessen, ich bin ja auch voll der Physical-Touch-Mensch und irgendwelche Tiere, die kuscheln, vielleicht wäre ich doch ein Hund. Ah, ja, das kann
1: auch sein. Oh, stimmt. das ist
0: echt schwer. Die Frage ist leicht gestellt, aber schwer
1: zu beantworten. Ja, aber stimmst du wärst mir zu, dass ich ein Hase bin? Ja, weil ich äh, so oft so rumhüpfe und Wenn mir macht Beton das voll Spaß. und dann Ja, und ich bin irgendwie immer so überall und ich bin eher so der schnelle Mensch. Ich finde, es gibt langsame Menschen und schnelle Menschen. Ich bin generell eher so der schnelle Mensch und du auch. Ja. Deswegen würde Vogel, also ich weiß nicht welcher Vogel, aber irgendein süßer, so ein Kolibri oder so... Und ein Delfin auch zu dir passen, weil es sind ja auch eher schnelle Tiere. Ja, ja, aber dafür true. würde zum Beispiel ein Nashorn gar nicht zu uns passen, weil das sind ja eher <lacht> langsame Tiere.
0: <lacht> really? <lacht> An welchen <der> Teil ist jetzt hier gerade unsere Unterhaltung angekommen? Ja, Nashorn. Nee, ähm, <lacht> ähm, nee, hast schon recht.
1: Ja, ich bin safe ein Hase. Auch irgendwie so vom, also ich sehe jetzt nicht aus wie ein Hase, aber ich sehe schon am ehesten aus wie ein Hase.
0: Warte, ganz kurzer Einschub. Kennst du das, wenn Menschen einfach aussehen wie
1: ein Tier? Ja, ja. Jonas und ich schauen gerade Dexter. Das ist so eine Serie. Und da sieht eine eins zu eins aus wie eine Schildkröte. Also, Leute, wenn ihr Dexter schaut und Maria La Guerta, die sieht. Eins zu eins aus wie eine Schildkröte, ich werde ein Bild in meine jetzt muss Story ich posten. Ich gerade
0: an Kilian Mbappé denken, weil der so ein bisschen wie so Ninja-Turtle aussieht
1: ist noch <lacht> ja. front, aber es ist Oh halt mein so. Gott, ja. Ich mache einen Zusammenschnitt in meine Story und mache es ins Podcast-Highlight. Okay.
0: Aber, äh, und warte, jetzt passt auch voll dazu. Kennst du das, wenn Leute Hundebesitzer sind und die sehen auch aus wie ihr Hund? Also die ja. ähneln sich, die ja. hätten keine andere Hunderasse haben können, sondern ja. nur die Und Hunderasse. die verhalten
1: sich auch so, die laufen <lacht> gleich. Oh ja. Oh, Geil. Wirfisch. Ich lieb's. Ja, oh, ist geil. es so. Ja. Okay.
0: Gut. Jetzt hier nochmal richtig äh, High-End High Podcast am Ende. Aber ja, apropos, wirklich, yeah. also wollte ich auch mal sagen, random, jetzt nicht nur diese Folge, sondern generell, lasst uns gerne fünf Sterne da in der Podcast-Bewertung. Mm. Wenn ihr denkt, dass dieser Podcast fünf Sterne wert ist und ihr davon was mitnehmen könnt und der euch inspiriert, dann freuen wir uns auch sehr.
1: Ja. ja. Und über <lacht> Feedback sowieso immer. Ja, voll. Das stimmt. Okay, okay sehr schön. Dann bis nächste Woche. Bis dann. <lacht> Ciao. Tschüssi.